0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。有一天啊，我正在巡视厂房，刚好到某一个楼层的南侧，我打算呢，下一个年度要争取经费，针对我们现行的厕所呢做一些改装，将这个蹲式的马桶呢部分改成坐式的。那我确定这间南侧呢没有人在使用，我就走了进去，打开了每一间厕所的门，准备着手机要对焦拍照。刚好有位男同事呢，走到了洗手间的门口，他看到我蹲在马桶旁边，吓了一跳，发出了惊吓的声音。我没有回头看是哪位同事，就赶紧先出声说话：“哎，不好意思哦，先让我拍一下。我们打算改建厕所，我拍一下照，马上就好。”这位男同事啊，就回我说：“哦，没关系，姐姐你慢慢来。”哎，我怎么觉得这声音有点熟悉？等我拍完照，走出了洗手间的时候呢，才看到刚刚被我吓到的男生，原来是子公司的伊博士，他等在门外，我礼貌地跟他点个头，正准备离开，他喊住了我说：“姐姐，我有话想要跟你说，耽误你几分钟好吗？”我有点吃惊啊，他要跟我说什么呢？其实啊，我们本来是很熟的同事。应该是有发生什么事吧，他开始不来跟我讲话了。这已经有很多年了。几年前啊，我在子公司服务的时候啊，不知道从哪天起啊，一博士对我的态度就突然转变了，变得陌生且疏远。我们在公司的公共通道碰面啊，他都不会像以往一样主动热情地跟我打招呼。他常经过我的身边，却对我视而不见。我明显感受到伊博士应该有什么不开心的事，而且、啊、还是跟我有关系。但我确定啊，我并没有做什么事情去对不起他，我也不会跟他的上层老板说他的坏话。我是不知道自己哪里惹到他了。哦，既然他不理我嘛，那我也不会拿热脸去贴人家的冷屁股啊。在这之前啊，伊博士一直把我当成大姐姐看待。他都会主动来找我谈谈他心里对公司的想法，他会听取我的意见。如果有什么事他不方便跟上层的老板沟通啊，他也会透过我要我帮忙去高层请示，我都义不容辞的协助，也尽可能伸出援手帮助他。他突然对我的态度转变呢，我也不想去探究了，我只能事后推敲猜测，应该是跟歪博士诋毁我有关系。歪博士到处散布我是阻挡子公司加薪加福利的人，造成子公司研发部门的人都很讨厌我，恨不得要把我撵走啊！这一段故事啊，在第141集背后下毒手有提到，没听过的人可以去点击来听。那今天呢，就先聚焦在一博士身上吧。自从呢，我就被歪博士恶意抹黑以来呢。我跟一博士彼此在公司碰面啊，都好像是陌生人。说实话，蛮令人感伤的。今天一博士主动喊住了我，我只好停下脚步，听听他要跟我说什么。我看着他，语气轻松愉快地问：“怎么啦？有什么需要我帮忙的地方吗？”他态度恭敬客气地说：“姐姐，我要跟你说一声，我做到这个月的月底，我就要离开这里了。”是哦。你要去哪里发展吗？一博士说：“没有啦，我先休息。最近身体不好，有高血压。你有看医生吗？”我很关心地问。一博士说：“有，我终于找到适合我的药物。因为你以前很照顾我，刚好在这里碰到你，我觉得要跟你讲一下。顺便呢，要感谢你过去对我的照顾。”我笑着说：“我哪有照顾你啊？我没有帮你做过什么。”易博士说：“有啦，我心里知道你有帮过我。我这次生病啊，我想了很多。我现在都用感恩的心在看我身边周遭的人事物，包括感谢创办人给我机会把我拉进公司，感谢姐姐对我的照顾。你真的帮了我很多的忙，哇哇哇！虽然我嘴上啊一直客气的说没有啦，我没有帮什么啦，但我心里明白他口中说的帮助是指什么事。”过去啊，我们集团公司的老板非常重视一博士，因为有发生外面的竞争对手企图要窃取我们公司的营业秘密嘛。这个故事啊，我在第一百三十六集《企业查弊》的那一集啊，有提过吃里扒外的研发工程师，他呢刚好就是跟一博士是好朋友，两个人呢还联袂去买房，住在同个社区的大楼的同一层。当年啊，我们高层老板担心伊博士啊会被这些不孝分子策反啦，毕竟伊博士做的研究题目对我们公司的产品是至关重要啊。于是啊，大老板就指示我要跟伊博士深谈，让伊博士知道啊自己是公司最关键核心的人物。老板为了要保护他不被人利用，就希望他配合公司的安排，尽快搬家。我们帮他租了一间大楼的住家。连家具都帮忙安排好，让他与他的家人可以立即安顿下来。所有搬家费与租金都是由公司来支付。一博士也配合我们，悄悄地搬离原来的住所，避免被有心人士干扰了。后来啊，我们老板鼓励他在附近买房，让他自己去找适合的居住处所。公司啊，愿意无息借他头期款。等他卖掉了旧公寓，再回来偿还这笔借款就好。这段过程啊，都是我秘密的协助他处理的。当时啊，他买下超过两千万的房产呢、啊，每月的贷款利息缴不出来，他来找我帮忙向高层反映。老板们基于爱财喜财，同意每个月啊加他房屋补助津贴，他又多了好几万的收入。这个签成啊，也是我帮他写的。除此之外啊。他还每年呢、啊，还可以跟公司签留任契约，又可以一次领走高额的留任金。这些年啊，一博士从公司领了不少的奖金、红利、股票的，却没有主动要归还。我帮他申请购物投款的意思，我还在服务子公司的期间啊，大概一年会问他一次，他是否有卖掉旧房子的事。他总是说：“姐姐不好卖耶，我还卖不掉呢。”我是抱着信任他的态度啊，没有催促他，就这样拖了五六年，直到两年前啊，我将要离开子公司的时候啊，子公司的财务主管、啊、拿着会计师来施呀，再加上啊预支购物、投期款的单子是我填的嘛，总是要将这笔的欠款销账吧。于是啊，我催了大半年，他才将这笔超过七位数的借款给还清了。可能有人听到这会想说：“姑姑姐，可能是你逼他还钱吧，他才生气不想理你的呀。”哈哈哈，我跟大家报告，先不说一博是新买的房产了，他的旧房产也是位在大新竹地区啊，这几年啊也是涨了很多。他或许早就处理掉了，手上拿到了现金，他是可以转去做其他投资，搞不好有更大的收益也说不定啊。也或许他没卖掉房子。反而是租给其他人，横竖都有收益嘛。不论如何啊，以我对他的了解，他应该不会让自己的不动产呈现闲置的状态，他一定会去做更多的运用。所以呢，我可以肯定的是，他应该不是为了我每年催他还投期款的事开始疏远我的。那我听着一博士滔滔不绝地说着他的高血压有家族病史的事。不知怎么，我的第六感告诉我，生病应该不是他离职的主要原因，应该有其他更好的发展才是真的吧。既然他不肯对我说实话，我也不想多问，毕竟这些都是跟我没有什么关系。为了要回应他，表示我有在听他说话，我随口问了一下，说：“哎，一博，你今年几岁了？”一博是说他四十好几了，我就回说还这么年轻。你只要按时吃药，控制血压，还是可以继续工作啊！一博士表情有点尴尬地说：“是啦，但我想先休息。我在这里太久了，也需要转换一下。等我身体养好了，我再打算。”我鼓励他说：“你还是要出来工作啊！不过外面的工作可不比这里轻松哦。你如果想养病，这里应该会比较适合吧？”我承认，我带点嘲弄的语气，呵呵叶博士有点无奈地看着我说：“哎，是啦，这里是比较轻松啦，但我还是想彻底的放松休息，到时候再看看吧。”我继续说：“我其实很鼓励你们，啊，趁年轻还可以挑工作的时候啊，勇敢的跳脱舒适圈。你们现在主要的营收产品应该是做到紧绷了，不容易再突破。”叶博士啊，点着头说：“他知道公司的经营越来越困难。”很多研究的题目都没有进展，经营压力反而是放在这些老产品上，他就是因为这些工作压力、血压才会上来。我知道他话中有话，也听得出他指的是什么，就是我在第141集提到的歪博士嘛。我想起他们这些博士啊，在没有诋毁我之前啊，曾经一群人呢、啊、秘密协商要把他们的大主管给换下来。他们不止一次啊，在我面前批评他们大主管不作为。最后，他们派一博来找我，要我帮忙召开一场研发同仁的申诉大会。表面上看呢，好像是跟研发同仁交心啊，听听他们有什么建议事项可以提供给公司参考改善的。实际上呢，却是要共谋啊，掀开研发大主管不胜任的事。主要的策划人还是那个歪博士。当时啊，我也没有怀疑他们有什么居心啊，有什么想法，就想说帮忙召集会议嘛，邀请主要的研发工程师还有子公司的总经理来出席，听听他们的心声。但这场会议啊，就是没有邀请研发大主管。我记得当天啊，那些研发同仁一个个大鸣大放，纷纷提出管理建言呐、啊，就是要总经理啊换掉研发大主管。大家没想到的是啊，子公司的总经理跟研发大主管是好朋友，总经理怎么可能换掉他的爱将呢？只要有人在总经理面前说研发大主管的不是啊，总经理都会帮他缓颊，说啊，你们可能有误会啦，他没有那个意思，爸爸吧。由于我亲自出席过这样的会议啊，我就能了解。当 Y 博士啊把斗争的矛头指向我的时候啊，说我是阻挡研发同仁加薪加福利的绊脚石，届时啊，要是让这些关键研发人才一个个流失，就会对公司产生骨牌效应。公司要怎么继续留才，又要怎么发展下去？当这样的论述啊被形塑起来。加上我们子公司的总经理啊，就是一个浅碟型思考的人嘛，他完全没有深究说这些话的人背后有什么盘算，很快的就会被他的下属，就是歪博士所操弄啦。我跟总经理是没有私交的。当这一群研发同仁被挑拨情绪之后啊，就开始会凝聚同仇敌忾，视我为眼中钉、肉中刺，啊，连总经理都跟着不懂事起来了。开会啊，还会一直挑战我，要我说清楚、讲明白，为什么我只抓最低的比例来预留奖金，让大家少领了红利，叭叭叭。哎，堂堂一个总经理，怎么会跟着下面的人问这种很 low 的问题？这一段故事啊，我之前都分享过了，现在想起来都觉得很好笑。反正呢、啊，当时子公司从上到下的氛围就是。不把姐姐换下来啊，他们的薪资福利啊，都别想再加上去了。一博就是在这个时候啊，跟着那群研发同仁开始看我不顺眼，开始讨厌我这个人，之后呢，也才会有屁孩同事跑去网络上乱留言，被我告的故事嘛。<笑>于是啊，我回复了一博说：“我记得你们之前啊，一群博士们跑来找我要我帮忙召开研发会议。”还要想办法推翻你们的大主管，我理解你们会做出这些事啊，无非是想要帮忙解决公司的经营困境。伊博士也感慨地说啊，是啊，当时有些人都有强盛的企图心嘛，想要凸显自己的能力，可以占据山头，称霸一方，这是一般公司都会有的现象。我就说了，当大家啊把力气聚焦在内部，而不是看外面的市场竞争。你们每天来上班呢、啊，光内斗就够了，哪有时间去专注自己的题目进展呢？你们现在研发能量无法突破，都是跟内斗有关。一博士说：“姐姐，你别误会我，我可没参与那些权力斗争的事啊。”我继续说：“一家企业本来就要有人扮黑脸，很多工作才能执行下去。我不在乎扮黑脸被你们讨厌，时间久了，大家就会知道。”谁才是真正为公司做事的人？伊博啊，赶紧否认说他没有讨厌我。他说啊，虽然那些人都在讲你的坏话，但我心里知道啊，我认识的姐姐就不是他们说的那种人嘛。我没有跟那些人混在一起哦。哈哈哈我大笑的说，你知道我后来有提到某位离职的同事吧？他点点头说啊，那个同事实在太扯了啦。我接着说，我能理解你们这些博士们。看到公司营运变差了，想要找出问题来改善，但是呢，你们毕竟年纪还很轻，没有企业经营的经验，看事情的广度跟深度都不够啊，还需要多磨练呢。一博啊，频频点头地说：“姐姐，我很佩服你，看事情看得比大家还透彻，也看得比大家远。<笑>”最后啊，我跟一博是说：“我们保持联络吧，这世界很小，以后或许。”我们会在某家企业相遇，他有需要我的地方，也可以随时跟我联络。告别一博士后呢，我内心是五味杂陈，受了这么多的委屈，我还能抬头挺胸，没被击倒，我有被讨厌的勇气，这不是一般人可以承受的。好了，今天先分享到这里，喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都会有更新的内容在各大 p a r k a s 平台上传喽，请大家要记得追踪我，谢谢大家的收听，我们下次见咯，拜拜。